0: Ascult Thinking Made Visible Începe episodul 119 Vlad Caluș, invitatul meu, și-a făcut în acest episod gândirea vizibilă despre bani, investiții, sisteme de gândire legate de managementul financiar, dar mi-am dorit să ducem această conversație într-un context special, în relația de cuplu. Din ce în ce mai multe studii sociologice arată că banii sunt unul dintre principalele motive pe care cuplurile care divorțează sau se separă le menționează ca fiind declanșatorul separării. E important să avem discuții despre bani în cuplu, asta știm cu toții, pentru că banii sunt instrument și ne ajută să ne susținem visele, dorințele, plăcerile, dar chiar și survival mode, cum zice americanul. Știind toate aceste lucruri, pare evident că e important ca în relația de cuplu să vorbim despre bani. Dar, mă întorc din nou la studii, pare să că nu știm să facem asta. De aceea mi-am dorit că în această conversație cu Vlad să vorbim despre gestiunea banilor când ești într-o relație de cuplu. Despre bune practici pe care poți să le ai în vedere dacă îți dorești să ai o relație în care discuțiile despre bani nu sunt tabu, dacă îți dorești să te aliniezi cu partenerul tău legat de cum facem bani, cum îi cheltuim, cum îi investim și mai ales ce ne dorim pe viitor pentru noi, cuplu sau familie. Cred că o să-ți placă această discuție pentru că în Vlad ai să găsești un antreprenor, un tânăr care a început de foarte tânăr să investească în educația lui, un bărbat care este căsătorit și care în ultimii ani a lucrat constant alături de soția lui ca să se calibreze unul pe altul în relația lor de cuplu, dar ai să găsești și un tânăr pasionat să învețe pe alții despre ce înseamnă independența financiară și despre cum deși pare foarte departe pentru unii dintre noi să încep chiar astăzi călătoria spre acel obiectiv. Dă volumul un pic mai tare dacă asta te ajută să fii mai prezent sau mai prezentă în ascultarea acestui episod, ia-ți notițe dacă vei simți nevoia și ascultă până la final. Audiție plăcută! Vlad, în sfârșit avem această conversație, ne-a luat destul de mult timp să ne sincronizăm, dar am foarte mare încredere astăzi, acum, că e momentul cel mai bun să-ți faci gândirea vizibilă în Thinking Made Visible. Bine ai venit!
1: Madelina, îți mulțumesc foarte mult pentru invitație și e plăcerea mea să fim aici.
0: O să citesc ceva și te rog să ai un pic de răbdare, bine? Mm-hmm. Mă numesc Vlad am renunțat la facultate la 19 ani ca să lansez Planable alături de doi prieteni de ai o platformă dedicată echipelor și agențiilor de, mar- de marketing pardon, pentru a colabora cu ușurință în tot ceea ce ține de conținutul de social media. Totodată, sunt alumnii Forbes 30 sub 30 și Techstars London, unul dintre cele mai prestigioase acceleratoare de startup-uri din lume. Sunt investitor la bursă de câțiva ani și am învățat să-mi administrez finanțele personale din mii de ore petrecute asimilând cunoștințe noi sub toate formele posibile. Bloguri, podcasturi, articole, website-uri, cărți, cursuri și expert financiari. Sunt autodidact și mereu am crezut în învățare continuă. Urmează să mă pensionez în 2026 la vârsta de 30 de ani cu un portofoliu total de 500.000 de euro ca să petrec mai mult timp alături de familia mea să călătoresc și să-i ajut pe alții Să devină independenți financiar Documentez călătoria mea Spre independența financiară pe Minimalistu.eu Asta scrie în site-ul tău La descrierea ta Și am preferat să citesc mota-mot ce scrie acolo Pentru cei care te descoperă acum Și mi-am dorit foarte mult să pornesc Discuția asta cu tine exact de aici Pe lângă tot ce am zis eu Adineaur Vlad Cum răspunzi tu la întrebarea Cine ești?
1: mai momentan ă, sunt Vlad, ă, care are și pseudonimul de minimalistul, care vine de la un stil de meu de viață în care eu caut nu doar minimalism, dar caut mai mult ă, esența în lucrurile care deja sunt și în stilul meu de viață care deja există și caut fericire în ceea ce am deja și să mă mulțumesc cu ceea ce deja există în contextul meu curent. Sunt antreprenor deja de 8 ani, am început Planable în 2016 și nu m-am așteptat să încep o companie la vârsta de 19 ani. Eu la 19 ani m-am dus la facultate, la relații internaționale în Republica Moldova, de unde, unde și sunt născut. Și acolo, trei luni, m-am întâlnit cu câteva prieteni de mei la un hackathon, unde am început să lucrăm împreună la Planable și de acolo viața mea s-a schimbat. Chiar și împreună cu soția mea discutam zilele astea, că ea... Mă știe pe mine ca Vlad post-Planable, însă nu mă știi pe mine ca Vlad, sau știi mai puțin despre mine ca Vlad pre-Planable Pre-Planable eu eram voluntar în foarte multe proiecte în organizații de voluntariat în Chișineu Îmi plăceau foarte mult să mă implic și îmi vedeam viitorul meu în Organizația Națiunilor Unite În calitate de project manager sau coordonator sau lucruri pentru a face lucruri mai bune în comunitatea mea locală sau în Europa Dar lucrurile s-au schimbat foarte rapid și mi-am dat seama că, eventual, chiar și după mulți ani de Planable, am revenit în spațiu de educație, acolo unde, unde simt că inima mea și pasiunea mea foarte mare este de a mă implica în educația altora. Când mă gândesc la educația altora, mereu m-am gândit la educația tinerilor, la oameni fix ca mine și fix ca tine, dar am ajuns prin intermediul la minimalistul, să creez o platformă care pot să ajute pe alții să aibă un impact direct în viața lor prin intermediul la bani, pasiuni, interesele lor care le fac și modul în care ei cheltuiesc banii ăștia.
0: ai să adresezi ceva ce precis a atras atenția ai renunțat la facultate la 19 ani ca să construiești planăbăl alături de Xenia și de Nicolae. De ce ai ales să faci asta? Sau, cred că e mai corect să întreb, cum ai gândit, cum ai luat decizia?
1: La vârsta de 19 ani, cum sunt convins că știi și tu și mulți alți din oameni care ne ascultă pe noi, că urile tale în viață sunt aproape de zero. Tu n-ai copii, tu nu ești căsătorit, tu... Poate ai o relație pe atunci, dar o relație serioasă la 19 ani e un lucru destul de rar. Uh, probabil nu ai un job, respectiv nu trebuie să dai demisia, probabil nu ai o carieră foarte mare de care ar trebui să renunți. Pentru mine, să renunț la facultate a fost un pas în care eu m-am gândit că eu pot să renunț la facultate acum și pot să revin absolut oricând. Eu pot să fac cu altă facultate la 20, la 21, la 22, pot să fac o facultate la 30 sau la 40, fix cum am văzut alții o, cum o fac. Și, iar pentru mine, atunci, în februarie 2016, alegerea era destul de simplă. Eu am avut oportunitatea să fie mut la Cluj, la Sferic Accelerator, ca să încep planabil împreună cu prietenii mei, unde noi am avut oportunitatea de, a ne of- de nou ne s-a oferit. Spațiu de birou, ni s-a oferit finanțare, prima noastră finanțare, de la un investitor local, ni s-a oferit foarte mult ajutor de la mentor de acolo, din Sferic Accelerator, să cunoaștem tot mai multă lume. Și pentru mine să mă mut la 19 ani de la părinții mei de acasă, unde eram eu într-un loc foarte, foarte confi, mental și fizic, să mă mut într-un cămin la Cluj, unde trăiam împreună cu fondatorii mei într-o cameră, astfel încât să dezvolt un startup și să lucrez de luni până duminică la compania mea pe perioada de 4 luni. Alegerea pentru mine era destul de simplă. Fie eu fac startup-o, mă duc înapoi la like, chisinau pentru facultate, și eram gen, I mean, eu pot să revin la facultate oricând, dar oportunitatea asta ar putea să fie once in a lifetime și atunci mă gândeam foarte mult la asta. Iar un lucru care era foarte mult în capul meu atunci era că chiar dacă planable ar fi ieșuat peste 3 luni, peste 6, peste 2-3 ani, oricum să câștig foarte multă experiență care este net superioară la orice lucru care l-aș învăța eu la facultate. Iar astfel m-am gândit că, ok, let's give it a try. Dacă nu funcționează, măcar am foarte multă experiență și pot să revin la cîșină după asta, iarăși, în locul meu foarte confortabil, la părinții mei.
0: Ai terminat până la urmă facultatea?
1: Uh, nu, dar am mai revenit o dată. Am uhum. mai revenit o dată din cauza presiunii părinților mei peste un an. Uh, iar atunci am mai făcut, practic am terminat un an complet, practic primul an complet de, fina, de relații internaționale la uh, Universitatea de Stat din Moldova, iar apoi, undeva prin 2017, noi am fost acceptați la Techstars London, unde atunci am înțeles. Asta era un semn foarte mare de validare în industrie, că compania noastră înseamnă ceva. Faptul că noi am atras atenția la investitori, noi am fost selectați printre 10 companii din 1300 de alți aplicanți. Iar pentru noi asta însemna că ok, desezet. Noi am plecat, noi ne-am mutat în Londra și de atunci nu m-am mai uitat înapoi niciodată la facultate și la alte oportunități. Iar părinții mei, peste vreo doi ani, când au văzut că compania deja funcționează, că lucrurile sunt ok, că am venit ori ok, am un, am un try foarte fine și mă descurc în viață, și-au dat seama că ok. Pare a fi că Vlad nu se mai întoarce la facultate niciodată, cred că ar trebui să ne resemnăm.
0: <laughs> Planable a fost și este și astăzi un succes. Povestești pe scurt despre unde a ajuns compania voastră?
1: Unde a ajuns compania noastră? Momentan suntem la aproape 40 de angajați, facem parte, am construit o echipă extraordinar de frumoasă, care sunt foarte recunoscători pentru cofondatorii mei în primul rând și Mirune Dragomir, care a avut un impact atât de mare în companie de când a fost angajată. Uh, pentru mine, fiecare din cofondatorii mei au făcut o treabă care noi toți ne-am întins unul pe altul Ca să construim compania asta așa cum este Și fără niciunul din noi, uh, noi practic patru, eu, Xenia, Nicu și Miruna Nu cred că s-ar fi reușit să fim în această conversație acum uh, Noi suntem la câteva milioane de dolari în revenue uh, din abonamentele noastre Fiind o companie bazată pe abonamente lunare sau anuale peste 10.000 de clienți internaționali, branduri frumoase ca Leroy Merlin, Hyundai, Genesis, uh, Organizația Națiunilor Unite, unde am planificat să lucrez, dar care au devenit clienți eventual, uh, și multe alți companii. Tipul nostru de companii pe care îl targetăm sunt de obicei sau agenții, sau branduri, echipele de marketing de acolo. Uh, avem două birouri, unul la Chișinău și unul la București. Uh, un pic mai puțin de un milion de dolari în total în investiții de la mai mulți investitori, inclusiv și din România, dar și totodată internațional.
0: Sună absolut minunat și vă felicit. Um, urmăream Planable de la începuturi. Nu știam unde avea să ajungă, dar era bucuria și încântarea unui startup uh, cu unele legături către Cluj, orașul meu de suflet combinat cu România și ideea că, exact cum ai spus și tu, investitorii internaționali se uită spre noi, deci ați pus România, așa cum se spune, un startup care a pus România pe harta internațională și vă felicit pentru asta.
1: Mulțumesc! Mă. Vlad,
0: cu tot succesul planable și munca pe care încă o faci acolo, ai ales să pui lângă numele tău și minimalistul. Brandul tău, nici măcar nu i corect să spun brandul tău personal, ci mai degrabă o parte a brandului tău personal în care vorbești tinerilor și nu numai despre investiții, venituri pasive și independență financiară. Ai zis, Adineor, că ai simțit să faci asta pentru că acolo îți place ție să, să, să crești, acolo e pasiunea în educație. De ce? De unde, dragul tău, de a crea cadru în care alți oameni să se dezvolte, să se educe?
1: Cred că o parte subconștientă de mine e, vrea să aducă un impact înapoi la cei care au adus impact în mine. Eu undeva de la vârsta de 15 ani am început să participăm în foarte multe proiecte de dezvoltare personală, la care am nimerit complet întâmplător. Adică am văzut un anunț pe Facebook, pe atunci când Facebook încă avea foarte mult conținut organic. Vorbim de cred, peste vreo 12 ani în urmă, când pentru prima dată am făcut asta. Am văzut un anunț, am văzut un proiect care se numea Upgrade, organizat de Isaac Chișinău, și am zis că ok, hai să încerc. Și era un proiect de dezvoltare personală de leadership unde am cunoscut câțiva trainer, dar totodată pentru mine ce era cel mai important? Am cunoscut alți tineri care aveau aceleași interese de dezvoltare personală ca și mine. Lucru care era foarte diferit de colegii mei de la școală, care nu prea aveau interese de dezvoltare personală și nu prea aveau interese de educație în general. Iar eu m-am simțit că pentru mine asta era un cadru frumos de a mă dezvolta singur. Eu acolo am cunoscut câțiva prieteni și mai departe am început, efectiv, noi ne-am strâns o gașcă care, tot ce făceau ei, mergeau de la un proiect la altul. At this point, deja nu numai decât pentru educație și pentru învățare, dar at this point, deja pentru mai mult un fel de hanging around. știi sistem, să, să mai povestim, să ne mai cunoaștem și iar prin intermediul la tot acest cadru mai informal, noi am reușit să... Nu știu, fie să ne jucăm, de exemplu, cash flow, unde am cunoscut mai multe despre antreprenoriat și finanțe personale. Să aveam acces la librării care erau din parte din proiectele astea, unde luam tot felul de cărți, unde citeam despre... Dezvoltare personală, self-help, educație financiară, antreprenoriat, comunicare, marketing și totodată. Dar și totodată la fiecare din proiectele astea învățam câte ceva. Marketing, project management și am început mai apoi să implic locurile astea în careva proiecte de dezvoltare personală create deja de către noi, grupul ăsta de prieteni care se tot adună. Am început să aducem noi niște proiecte mici la o scară foarte mică de doar câțiva zeci de elevi, dar unde am încercat, practic, scopul acelor exerciții, să facem un fel de mini companii pentru noi. Niște proiecte în care noi am învățat un lucruri. de exemplu, am învățat cum să fac project management, acum haideți să încercăm să implementăm lucrurile astea de project management prin forțele noastre. Și așa am ajuns să facem mai multe lucruri și îmi dau seama că chiar și minimalistul stă în spate pentru că eu am avut câteva oameni care în trecut au avut un impact foarte mare în viața mea pentru că ei m-au găsit pe mine și au zis că ok, el ar fi nice să facem un proiect pentru tineri, Vlad ar putea să fie unul din tineri ăștia, eu am ajuns la proiectele astea. Probabil minimalistul este o parte de-a mea de a oferi înapoi la exact aceiași tineri ca și mine, care poate ar ajunge la tine la podcast, de exemplu, peste 10 ani unde tu o să-i cunoști și eu să-mi spună că noi am făcut asta. Uh, chiar și prin intermediul activitatea la minim, la, la, a mea la minimalistă Am cunoscut foarte mulți oameni care mi-au zis deja Și au început o companie, au cerut o majorare de salariu pentru munca lor Au început să depună bani pentru alocația copiilor lor Adică clar și își creează niște pași foarte, foarte concreți Într-o activitate și independență financiară mai bună pentru ei Și eu am simțit că banii au un impact atât de critic în viața noastră și cu un pic de educație Cu un pic de informare Noi putem să facem o viață mai bună pentru fiecare din noi Noi putem, de exemplu, iarăși Plecăm într-o vacanță, putem să investim în educația Copiilor noștri, în sănătatea familiei noastre În niște amintiri mai bune Și toate astea se întâmplă Doar cu un pic de educație financiară Și mi-am dat seama totodată că Noi cheltuim bani în fiecare zi Indiferent picii Fie printr-un subscription online Fie la un, la un supermarket dar puțini dintre noi aleg să citească o carte de educație financiară, să se gândească pe ce îmi place mie, de exemplu, să cheltuiesc, care sunt lucrurile care pe mine mă pasionează. unde vreau să cheltuiesc mai mult, astfel încât practic fac un fel de volume up la cheltuielile mele care îmi plac și facem un volume down la cheltuielile de care mie nu îmi plac, care le urăsc, care nu mă interesează, care, în care nu vreau să mai implic nici parte din asta emoțională.
0: Crezi că e posibil ca oricine să ajungă la independență financiară?
1: Din punctul meu de vedere, da. Pentru că independența financiară nu e un termen... Independența financiară nu are o cifră concretă. Ea nu are... Pentru tine, independența financiară poate fi un lucru în care tu pur și simplu vrei să-ți iei un an de stress-free work, un an de nu vreau să mai muncesc, un an de un fel de sabbatical, un fel de nu știu, gap year de la facultate, știi? Pentru mine, independența financiară poate ar însemna faptul că eu vreau să lucrez doar 4 ore pe zi și restul, 8 ore pe zi, vreau să trec împreună cu familia mea, vreau să duc copiii la grădiniță, vreau să împlinim cățelul și tot așa mai departe. Pentru alții, asta ar însemna că pentru ei, la pensie, nu, nu ar trebui să-și mai facă griji. Iar, respectiv, independența financiară, din punctul meu de vedere, Este o definiție foarte, foarte personală pe care tu ți-o identifici așa cum vrei. Evident, noi putem să facem independență financiară foarte mică, de exemplu doar pe o lună sau doar pe un an, și pentru alții putem să facem independență financiară pentru 50 de ani înainte. Pentru mine personal, independența financiară înseamnă să aleg să nu mai muncesc sau să am alegerea de a nu mai munce. Iar asta este obiectivul pe care eu vreau să-l ating la 30 de ani prin intermediul la o sumă de bani, astfel încât suma aceasta de bani, pe care tu ai menționat-o și în trecut de jumătate de milion de euro, ar putea să-mi acopere cheltuielile mele, astfel încât eu nu trebuie să mai să mă mai gândesc cum să produc un anumit venit de dimineață până seara, astfel încât să acopere aceste cheltuieli. Iar mai apoi, Există mai multe definiții personale pentru mine de independență financiară. Independență financiară pentru toată familia, independență financiară ca să-mi pensionez părinții mei, ca să călătăresc mai mult, să-mi fac un lifestyle de viață mai bogat prin mai mulți călătorii și mai multe experiențe.
0: E posibil, pentru că ai menționat și tu familia, să conturezi o călătorie spre independență financiară chiar și în cuplu?
1: Da. Warren Buffett a spus un lucru foarte frumos care, care mi l-am amintit în special în ultimii ani de, de căsătorie, că, nu e, că cea mai bună decizie financiară pe care tu o faci este partenerul tău sau uh, persoana cu care tu te căsătoriești. Și asta este absolut adevărat și am simțit asta foarte mult, în special cu soția mea în ultimii ani. Pentru că uh, atunci când alegem un partener noi alegem nu doar persoană pe care ne petrecem o bună parte din timp, dar și cum asta influențează lifestyle-ul nostru în viitor. Pentru că, de exemplu, dacă unul din partenerii e foarte frugal, cum eram eu câțiva ani în urmă, și alt partener este o persoană, de exemplu, care vrea să plece la restaurant în fiecare zi, la poate niște experiențe de lux, poate în în hotele de 5 stele și în avioane, în business class, Asta foarte mult conturează două persoane diferite în același cuplu, iar asta o să dicteze foarte mult cheltuielile acestui cuplu, dar și totodată calea lor spre independență financiară. În cazul nostru, de exemplu, iarăși, eu sunt foarte recunoscător și soției mele și mă simt blessed faptul că noi suntem pe aceeași pagină la nivel de bani și finanțe personale. Noi ne-am conturat această persoană de cuplu, în care practic suntem un, un cuplu în care noi în fiecare an ne stătăm obiective financiare, ne stătăm obiective personale, ne gândim, ok, unde vrem să cheltuim mai mulți bani? Unde vrem să cheltuim mai puțin bani? Cum atingem independența financiară împreună? Cum fiecare din noi contribuie la această cale spre independență financiară? Și toate lucrurile astea le-am făcut printr-un singur lucru, prin foarte mult comunicare și totodată foarte mult educație. Ne-am gândit, în primul rând, să ne analizăm pe noi înșine, dar și totodată să ne gândim, ok, Hai să vorbim despre asta, hai să ne stătăm în timp, de exemplu, în fiecare lună. Vreau să facem asta, 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 asta și am, am foarte multe exerciții și lucruri care putem să le povestim la cuplurile de astăzi ca să, ca să afle cum ar putea și ei să facă așa.
0: Studiile sociale ne arată că banii sunt unul dintre principalele motive de certuri, discuții, divorț în cuplu. Unele studii zic că ar fi chiar pe primul loc Ca motiv de divorț Exact cum ai spus și tu Uneori unul dintre parteneri E cel care e econom Și celălalt e cu O viață avem, hai să spargem exact. Altul visează pe termen lung Celălalt spune Nu, 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 nu acum, în următorii trei ani Trebuie să ne bucurăm că doar acum avem anii ăștia Nu o să-i mai avem Așa că te întreb Dincolo de aceste diferențe De ce crezi tu Că banii care sunt, până la urmă, un instrument, declanșează certuri și conflicte în cuplu.
1: E foarte important să ținem minte că atunci când doi parteneri se uniesc într-o relație, căsătorie și, sau un commitment de termen lung sau chiar și scurt, pentru că nu toate relațiile durează foarte mult, partenerii ăștia vin cu un context personal și foarte personal și asta vreau să subliniez, care vine din familie, școală și lucrurile pe care ei le-au avut până atunci. Dacă eu, ca partener, de exemplu, am crescut într-o familie în care părinții mei, la fel, s-au îndatorat foarte mult, au avut credite pe telefon, pe televizor, pe casă, pe vacanță, pe orice, atunci, probabil, și eu am preluat aceste lucruri și mie mi se pare că asta este normalitate. Dacă părinții mei, de exemplu, au fost frugal, probabil și eu aș putea să fi frugal, sau invers, poate eu aș vrea, aș fi opusă la frugal, pentru că părinții mei nu mi-au cumpărat mie nimic, iar în, în viața mea de adult, eu mereu am vrut să cumpăr absolut orice, pentru că. Unicul meu gând în cap era despre faptul că eu merit asta, eu vreau asta, eu am o singură viață, părinții nu mi-au cumpărat și eu orice mă gândesc vreau să-mi cumpăr. Am, mi-am dorit mașina asta în primul an de facultate. Chiar dacă plătesc 60% din venitul meu lunar pentru această mașină, o să mi-o cumpăr pentru că așa mi-am dorit eu. Și eu, de-a lungul la experiența mea de 3 ani de minimalist, am cunoscut atât de mulți oameni independenți. Am cunoscut oameni care vin din familii super simple și au ajuns câștigi 10.000 de euro pentru că asta au vrut ei. Ei aveau o pasiune foarte mare de a rezolva o problemă sau cum produs în societatea lor și au reușit să câștige din asta foarte mulți bani. Și după ei câștigă 10.000 de euro, dar de fapt cheltuiesc de un echivalent la 1.000 de euro, pentru că ei n-au imaginație și nu știu exact cum, cum, cum vor să cheltuiesc. Iar astfel, când oricare din acești personaj pe care ne am menționat ajung într-o relație, ar putea să nu fie un echilibru de la bun început între doi parteneri și ar putea să fie un, o, o lipsă de practic sync up între ei, despre ce vor ei și ar putea să fie, în general, în două etape diferite de viață. În special că, iarăși, foarte multe cupluri, un, unul ar putea să fie la facultate, de exemplu, altul ar putea să muncească, unul, un alt cuplu ar putea să fie într-o situație în care el este, sau ea este, de exemplu, un top manager, el este doar un intern și el abia aș începe, respectiv, el ca intern, nu știu, câștigă, de exemplu 300 de euro, ea câștigă 3000 de euro ca și top manager. Lucrurile astea înseamnă că ambii parteneri au diferite necesități și au diferite moduri în care ei vor să-și cheltuiască bani. El nu și-ar permite, ea și-ar permite tot ce vrea. Și asta a creat o serie de frustrări, de gălăgie, de probleme, de dificultăți într-o relație care, iarăși, știu cât de banal asta sună și cât de clișeic, dar care pot fi rezolvate strict doar prin comunicare, prin foarte multe discuții pas cu pas, prin a înțelege la fiecare din partenerii ăștia ce vor ei. De exemplu, pentru mine, pentru mine un prim lucru uh, atunci când eu lucrez cu, cu cuplurile la nivel de crearea unui plan de independență financiară pentru ei, un exercițiu de care eu mă țin foarte mult este introspecția. În general, de a înțelege okay, unde mă aflu eu acum, unde sunt eu exact în această etapă de viață, ce fac eu cu viața mea la momentul dat? De exemplu, poate un cuplu ar putea să-și pună astea cinci întrebări. Ok, unde suntem noi astăzi? De exemplu, noi trăim în Brașov, noi lucrăm în calitate de XY, câștigăm Z, suntem fericiți în relația și căsnicia Y și aș vrea și poate am reușit să mă mut într-o casă cu o visat. Iar doi, de exemplu, ar putea să fie, ok, unde vrem eu individual și totodată unde vreau să fiu, uh, unde vrem noi și eu personal să fim anul viitor. De exemplu, am un proiect propriu sau sunt fondatorul propriei afaceri sau am primii clienți din afacerea XYZ. Și după partea, îmi pare că alți trei întrebări, odată ce tu ai făcut introspecție și ai înțeles de unde ești și unde vrei să pleci, cred că ar fi foarte important să înțeleagă ambii cupluri ok. Sunt, de exemplu, sunt cel mai fericit atunci când? Astfel, de exemplu, iarăși, tu, Madalena, ai putea să spui că sunt cel mai, sunt cea mai fericit atunci când eu, de exemplu, nu știu, poate eu gătesc pâine, de exemplu. Uh, pentru mine ar putea să fie ok, eu sunt cel mai fericit atunci când plec într-o vacanță. Soția mea chiar rădea de mine din astea când eram în aeroport, ea putea să vadă pe mine că eu am un vibe din asta foarte cheer, așa, și foarte happy când eram în aeroport și îmi dădeam seama că iată, iată, urmează să plecăm într-o călătorie. Odată ce am făcut asta, poate ar fi important să ne gândim că ok, dacă aș putea face orice, dacă aș putea face o schimbare majoră în viața mea, cum aș face? Ce aș face în direcția asta? Asta, la fel ar putea să identifice faptul că, de exemplu, nu știu, partenerii poate nu sunt fericiți în relația lor așa cum sunt. Poate ar vrea să-și schimbe o parte din viața lor profesională, personală. Poate au viața lor, de exemplu, poate au părinți de care ei ar trebui să aibă grijă. Iar astfel, o parte din cheltuielilor lor ar trebui să plece spre părinți. Asta însemna că în cuplu i-ar putea să facă un commitment mai mic de cât ar putea să economisească sau cât ar putea să aducă pentru acest cuplu împreună. Și probabil o altă întrebare de care mie, eu personal am văzut multe lucruri uh, care se descopereau prin asta este dacă n-aș avea jobul meu curent, eu aș face X. Asta la fel vorbește foarte mult despre dorințele și lucrurile personale a acestui cuplu.
0: De câți ani ești cu soția ta?
1: Uh, cu soția mea sunt din 2017 Da, 22 aprilie 2017
0: Ce drăguț! <laughs> Trebuie să te întreb Cum ai început tu conversația despre bani Când ați intrat voi într-o relație? Și vreau să, să povestești asta Adăugând și cum în anii ăștia de minimalistu, Când ai studiat, învățat, lucrat cu oameni cum recomanzi să înceapă uh, această conversație într-un cuplu care e la început? Sunt împreună de, să zicem, până într-un an. E perioada aia în care totul e bine, ne place totul acelălalt. Nu contează că tu stai într-un în cămin și eu stau într-un apartament cu o cameră pe care îl împart cu altcineva. Everything is perfect. <laughs> Știi? Vai ăla. Cum încep conversația despre bani la începutul unei relații?
1: Um... Am um, primul super bună întrebare, chiar mi-ar plăcea să povestim despre asta. Îți zic un pic despre contextul meu, pentru că eu cred contextul nostru e un pic mai mai unic și iarăși, am blessed cu contextul pe care l-am avut. Uh, atunci când ne-am cunoscut noi, eu uh, aveam, cât aveam eu, 21 20, de ani, 20-21 de 20, 20, ani, iar atunci eu, în perioada aia, la plană, lucrurile nu funcționau foarte bine și noi ne-am închis salariile pentru o perioadă de trei luni. Asta înseamnă că eu aveam zero venituri și eu trăiam la părinții mei, mutându-mă înapoi din Cluj, în, în, înapoi în Chișinău, fix înainte de, de a accepta sau de a auzi că noi suntem acceptați la Techstars London. Deci eu sunt un tânăr, 21 de ani, care face start-up, care, n-are, care nu prea are clienți la momentul ăla, are doar câțiva utilizatori și eu n-am venituri. Soția mea, lucrat într-o companie de consultanță, știgă mult piste media de economie în calitate de consultant acolo în companie și eu văd cum uh, deja prietena mea pe atunci uh, își cumpără, de exemplu, cafea, un croissant și niște sandvișuri de la o cafenea și eram de un... oh my god, ea tocmai a plătit, nu știu, echivalentul la 10 euro pentru tot asta când aș fi, fi putut să-și facă o cafea la birou. Asta este contextul, asta este Vlad de șapte ani în urmă uh, în, în acea perioadă. Noi atunci când am discutat, noi nu prea, evident că la începutul unei relații nu prea te gândești. Eu mi-am dat seama că pe atunci eu nu eram cel mai bun candidat pentru, pentru o relație, practic, fiind aproape jobless sau uh, revenueless uh, și neavând resurse financiare de a invita măcar la o cafea, de a invita la o cină, de a mai face careva lucruri. Și asta evident că mă, pune mine, mă punea pe mine într-o situație foarte mare de anxietate. Fix după două luni de relație, unde noi nu pot să zic că am discutat foarte mult despre bani. Tot ce am putut eu să fac atunci este să o invit la o cafea sau la o înghețată în parc, uh, efectiv ca niște teenager. Două luni după începerea relației noastre, s-a început o relație de șase luni de uh, long-distance relationship când eu am plecat în Londra și noi am încercat atunci să continuăm această relație care funcționat și o continuăm iarăși cu, cu niște bumpuri, dar lucrurile au funcționat și eu mai apoi am revenit înapoi încțină. Fix după când eu am revenit la Chișinău, aflu că ea primește o ofertă de muncă în București ca să se mute și totodată Xenia, cofondatoarea mea, decide și zice că, Vlad, noi ne mutăm împreună în București ca să continuăm să dezvoltăm și să deschidem, practic, biroul de marketing și business în București și îl continuăm în Chișinau. Așa am ajuns noi într-un context în care în a 10-a lună de relație noi locuim împreună. Eu, eu practic, Niesolicitat solicitat, m-am mutat practic cu ea atunci pentru că nu avea sens ca noi să plătim două chirii uh, mutându-ne. Și noi atunci ne-am dat seama, mie pare că personal când vorbim de bani, eu cred că mutatul împreună este testul cel mai suprem pentru, pentru, pentru orice relație la început. Și dacă eu aș putea, eu aș îndemna cuplurile să mute cât mai rapid, măcar pe perioadă scurtă, doar ca să înțeleagă compatibilitate. Pentru că la noi, eu ți-am cum noi ne-am mutat și în primele două săptămâni, noi am făcut un fel de check-in dimineața la un, la un mic dejun și eram gen, this is working, right? Adică gen, noi funcționăm așa în relație în cum suntem și noi eram gen, da, ok. Și de acolo am continuat să discutăm. Asta, faptul că noi ne-am pus uh, astfel când am reușit să construiesc acest context, acum pot să mai multe despre lucrurile care, care au fost pentru noi. Noi atunci când ne-am mutat, noi am abordat practic trei etape de a împărți cheltuielile sau de a manageri banii într-o familie. Prima etapă a cheltuielilor a fost plătim fiecare când poate. De exemplu, eu m-am dus la magazin, eu am plătit atunci, eu am plătit chiria pentru că așa era deal-ul atunci. Uh, am, odată plătim la restaurant eu, odată plătești tu și tot așa mai departe. Nu, nu pot să zic că era un cadru, un cadru dezvoltat sau era foarte multă logică din spate. În timp, pentru că am auzit asta de la alte cupluri, am abordat un al doilea sistem pe care l-am făcut prin Splitwise. Splitwise, poate dacă ați călătorit, dacă n ați călătorit. În grupuri, în special, Splitwise este o aplicație care, practic, dacă suntem 8 oameni, dacă eu plătesc ceva, o notă, de exemplu, la restaurant, ea automat sunt împarte la 7 oameni, astfel încât ea concret, punctual, îți arată cine și cât datorează cui. Noi am încercat sistemul ăsta de split-wise. split vice practic îți arată, de exemplu, că soția, soția mea îmi datorează X pentru că eu am plătit, de exemplu, supermarket, chirie, tot așa mai departe și mai apoi ea poate să înceapă să achite astfel încât ea scade din minusul ei și la, mine, și la mine scade din plus și noi ne egalăm eventual. Astfel încât, de exemplu, apare ok, tu ești pe minus, tu plătești, tu ești pe minus, tu plătești. Asta e o hosta a doilea sistem care noi l-am adoptat pe perioadă de... Doi ani, dar la fel, el nu era unul din astea în care noi spuneam super strict și puneam reglă și ne arătam că ok, tu numai decât, pentru că suntem pe minus. Erau perioade diferite de timp și în relația noastră partea financiară s-a schimbat destul de mul- multe ori de-a lungul la anii ăștia de când suntem împreună. Iar în jur la doi ani în urmă am adoptat un sistem pe care eu personal îl recomand absolut tuturor. Eu cred că pentru noi personal el a funcționat. Sistemul nostru curent, el e super simplu. Fiecare partener, eu și soția mea, Catrina, avem fiecare câte un cont individual. În contul ăla individual, noi câștigăm banii noștri care vin din toate veniturile noastre. Din contul ăsta individual pleacă o sumă, pe care pleacă o sumă X într-un cont de joint. Noi personal ce folosim acum este Revolut Joint, eu, eu nu știu exact dacă el e gratuit, noi avem ambii planurile paid la Revolut, dar e un cont joint, asta ar putea să fie și un cont la orice altă bancă pe care o folosit voi, în care ambii depun o anumită sumă de bani. Dacă vă întrebați care e suma asta de bani, eu personal aș recomanda să vă uitați la ultimele 3-6 luni de cheltuieli din cuplul vostru. Pentru noi fix așa, noi am știut plus-minus cât cheltuim noi, de exemplu noi cheltuim împreună pe gospodăria noastră, 1000 de euro. Perfect, hai să punem 1000 de euro mai întâi. Dacă o să ne trebească mai mult sau mai puțin, noi să fluctuăm. Noi nu suntem foarte, foarte fixați acum că numai decât mai mult de 1000 de euro sau mai puțin nu putem să-i depunem. Odată ce am identificat suma pentru noi doi care era atunci de 1000 de euro, noi ne-am gândit ok. Cât ar trebui să contribuie fiecare? Eu personal am venit în relația asta cu anumite schimbări de-a lungul timpurilor și respectiv eu am propus din start, hai să facem asta în mod proporțional, pentru că mi îmi părea mai fair. Eu deja atunci câștigam la un moment dat dublu decât soția mea și m-am gândit că n-ar fi fair ca eu care câștig mai mult să trebuia să contribui egal, fix ca și ea, pentru cheltuielină. Respectiv, noi ne-am decis. Hai să contribui 65% din această 1000 de euro în fondul nostru de joint și tu contribui restul 35%. Iar apoi lucrurile s-au mai schimbat la un moment dat. Eu am avut venitor mai mici, eu am avut mai mari și invers, sau la un moment dat ea n-avea venituri, eu am început să contribuie pe absolut tot. Toate lucrurile astea s-au rezolvat foarte ușor prin doar simplă comunicare, printr-un fel de check-in, printr-un fel de avertizare. Hei, posibil, veniturile mele ar putea să scadă în următoarea perioadă. Crezi că ai putea tu să acoperi o parte din cheltuielile astea? Iar astfel, noi momentan am ajuns că am la o proporție destul de similară, cred că undeva 55-45 de cât contribuim fiecare pentru acest cont. Odată ce avem aceste conturi comuni, pentru noi personal există foarte mult claritate. Noi știm că ok, avem acest cont de joint, avem alte conturi comune, de exemplu de călătorie în care noi la fel contribuim pentru toate călătoririle noastre și le cheltuim dintr-un fond comun. Dar, în același timp, fiecare poate să-și cheltuiască pe lucrurile sale care îi le doresc. Eu cheltuiesc, de exemplu, nu știu, pe fitness și pe nutriție, pentru că asta este pasiunea mea și eu vreau. Păi, cei găsește alte activități și experiență de care, nu știu, de exemplu, pleacă la masaj sau pleacă, de exemplu, la, sau își face careva analize medicale, pentru că ea e, pentru ei asta e foarte important. Astfel încât, pentru noi, ca și cuplă, există foarte mult echilibru și claritate. Și mie îmi pare personal că pentru mulți cupluri. Inclusiv și de acolo vine problema asta. Eu am auzit cupluri la fel în care unii insistă că doar el trebuie să plătească sau alții insistă că doar ea trebuie să plătească sau alții... Eu am auzit de sistemul ăla în care ambii ambii parteneri varsă banii într-un cont comun și atât. Adică ei varsă toate veniturile și de acolo cheltuiesc absolut tot. Felicitări lor dacă asta funcționează pentru ei. Evident că sistemul meu nu este perfect și sistemul lor probabil tot nu. Eu personal cred că un sistem în care ambii parteneri au toți banii într-un singur cont comun, pe termen lung ar putea să creeze frustrare. pentru că poate el nu vrea să fie cheltuiți lucrurile, de exemplu pe nu știu pe cinci aparate de cafea sau pe, pe, un, pe un aparat de cafea super performant, pentru că pentru el o cafea de la 5 to go funcționează la fel.
0: Mm-hmm. Îți mulțumesc tare că ai răspuns fără ca eu să adresez întrebarea la, pregătisem întrebarea dacă tu crezi că ar trebui să punem banii la comun așa cum pentru foarte mulți sau cel puțin în cazul meu, părinții și mulți dintre prietenii mei cupluri fac asta, adică își pun banii la comun ăștia sunt banii noștri eu de mică sau din din adolescență deja am zis că nu sunt de acord cu acel sistem și că mai mult îmi place ceea ce ai sugerat și tu Da, avem fiecare contul lui și avem un cont comun În care ne asumăm că punem bani sau că facem acel split de care vorbești și tu Dar totuși, când un bărbat se află într-o relație de cuplu Și ajunge în contextul în care nu poate să susțină financiar familia, cuplul Studiile spun că stima de sine a acelui bărbat se duce în cap Pentru că biologic el este făcut să fie cel care provide (laughs) pentru familie dar apoi vine și modernismul care vine și spune, stai că nu e așa, că ar trebui să fim egal că și femeia are voie să provide pentru familie, că nu este adevărat că ar trebui doar bărbatul să. Și tinerii din ziua de astăzi, bărbații în special, sunt extraordinar de confuzi. Nu mai știu dacă este elegant să se ofere ei să plătească cina sau este misoginism. Dacă pretins că eu n putea să-mi plătesc jumătatea mea de pizza. Nu știu, dau un exemplu. I know, I know. Care, care e părerea ta despre acest subiect? Cum tu, ca bărbat, și mi-a plăcut foarte mult că ai punctat, că au fost perioade în care tu nu ai avut venituri și a acoperit ea cheltuielile voastre și invers, cum ai navigat tu emoțional perioadele în care societatea spunea, hei, tu ca bărbat ar trebui să faci mai mult bani, să o întreții pe ea, să-i cumperi cadouri, să, 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 și totuși tu nu puteai.
1: Pentru mine, în prima perioadă a relației noastre, când eu nu avem bani și nu avem venituri, mental era super hardcore. Uh, eu îmi amintesc că gen, ok, cum adică eu să nu pot să am bani, nu știu, să invit pe ea la o cină, de exemplu, și să, să nu pot să fac. Adică ea probabil nici măcar nu e interesată de mine, pentru că eu nu pot să fac anumite, anumite lucruri. Uh, chiar, și, chiar și soția mea, iar aș vorbește câțiva ani, tot, no, noi tot ziceam că la un moment dat și eu văd avut gânduri că ei, dar el nu are bani și nu are venit, așa, gen, ce ar putea, putea să facă el? Which, again, All of these thoughts are completely normal și îmi pare, pare normal că noi comparând în societatea noastră să vedem diferite lucruri. Toate acestea, noi eu sunt foarte recunoscător în primul rând mele pentru că noi suntem ambii foarte foarte mult pe aceeași pagini. Noi mereu când am simțit că lucrurile sunt dificile și lucrurile se schimbă sau există anumite schimbări din punct de vedere financiar, noi în primul rând am făcut un check-in. Noi în primul rând am comunicat asta în avans. Noi am simțit că lucrurile ar putea să ia o schimbare. Cum noi vrem să ne schimbăm asta? Cum asta ne afectează pe noi? Și ne-am încercat să ne pregătim din start, de la bun început, cu un fond de urgență mai mare, cu cheltuieli puse parte, cu un buget și cu tot așa mai departe. Iar eu foarte mult rezonez cu ceea ce spunea și tu. Că, de exemplu, într-un cuplu, dacă un bărbat poate nu câștigă bani, el ar putea să-și piardă din stima de sine. 100% mi s-a întâmplat și mie și am citit la fel foarte multe studii pe asta. Dar asta e foarte important că dacă... De asta și e foarte important ca un cuplu să discute și să vadă dacă pentru ei asta este normal. Eu cunosc cupluri în care, de exemplu, el este practic un fel de stay at home, în care el lucrează inclusiv de acasă, dar, în general, el are grijă de casă și de toată gospodăria, ea câștigă mult mai mult decât el. Pe perioada de timp, asta erau lucruri de care. Ei nu erau foarte satisfăcuți din, din, din acest management din modul în care asta funcționa, dar după mulți ani de multe discuții și înțelegeri, ambii au înțeles că de fapt, you know what, this is what works for us. Noi suntem foarte fericiți cu sistemul nostru curent, de fapt, că, de exemplu, tu ești stay at home, eu câștig mai mult și eu practic fac un fel de providing pentru familie, iar ego-ul nimănui nu este, nu, nu este stricat. Um... Dacă, de exemplu, un cuplu iarăși se simte că, ok, el vrea să plătească astăzi, ea vrea să plătească sau el trebuie să plătească mereu, tot e fine dar mi se pare și important după asta să nu mostrăm acei bărbați care peste trei ani ajung să nu mai câștige niciun ban și să spunem că, cum tu ai putut trei ani în urmă să-mi plătești toate cinele și astăzi nu mai poți nimic. Pentru că lucrurile pot fi diferit, în special noi în economie de astăzi suntem într-o economie atât de instabilă cu layoffs, cu oameni care pot să-și pierdă jobul din muncă. gândește la cât... Nu, nu, știu, nu știu dacă tu ai avut prieteni, dar în perioada de pandemie, în 2020, eu am avut foarte mult oameni în cercul meu care lucrau, inclusiv și în Horeca, care și-au pierdut foarte multe locuri de muncă. Însoțitori de bord, prietenii mei care erau uh, oameni pe care îi respectam atât de mult că au plecat în, în zona asta și au rămas fără joburi sau cu venituri de 10% de la lor de câteva mii de euro oamenii ăștia la fel ce o să facem? Adică o să, o să mustrăm partenerii ăștia în relațiile lor pentru că ei și-au pierdut job lor de muncă dintr-un context pe care ei nu puteau să-l controleze? Da, evident, ar fi putut să pregătească financiar printr-o serie de lucruri dintr-un fond de urgență, dar ei nu, nu, nu trebuie să cu, cu, practic batem în cap faptul că ei n-au reușit în viață pentru că și-au pierdut ceva sau n-au reușit să facă. Iar de asta și ziceam că cea mai bună, una din cele mai importante decizii financiare este partenerul pe care tu o iei. Atât timp cât tu faci un check-in, atât timp cât voi discutați și setați anumite obiective financiare pentru voi, eu cred că orice cuplu o să reușească să, să-și creeze un fel de reguli de jocurilor a lor intent. Dacă, de exemplu, pentru cuplul ăsta este important ca el sau ea să achite mereu, de exemplu, toate cinele în oraș, sau ea să achite mereu chiria, el mereu să achite toate produsele alimentare din casă, Totul e fine, atât timp cât e un sistem care funcționează exact așa cum e vor pentru ei. Pentru că banii sunt un lucru mega personal, la cât de, la, la cât de neintuitiv asta ar putea să fie. Fiecare are niște dorințe al lor propriei care ar putea să nu, să nu fie foarte similare cu tine. Iarăși, un, un alt exemplu concret din câțiva ani în urmă din relația noastră. Eu cinci patru 4-5 ani în urmă eram foarte frugal, adică pentru mine ieșirile în oraș la fel erau mai mult cu buget, până într-o anumită sumă, cheltuiim pentru X, Y, Z. Eu nu prea cumpăram chestii pentru mine. În același timp, soția mea, de exemplu, vrea să și cumpere știu anumite haine sau vrea mai multe parte de experiență, sau rea de exemplu să plecăm într-o vacanță. Plecăm într-o vacanță mai, nu știu, într-un hotel mai nice, într-un Airbnb mai fin, plătim mai multă experiență. Eu eram gen că, nu, că aveam buget, rățniem de cifrat. Și îmi dăuseam a cum... Atunci, cu tot to, to frugalismul ăsta, eu tot luptam, pentru că tot noi aveam tot mai multe conversații din astea, că mai, dar suntem aici deja, care posibil nu o să mai, mai revenim în o niciodată, de exemplu, respectiv, hai, hai să, si, nu știu, sluom, de exemplu, excursia asta pe barcă, sau să plecăm și în orașul ăla, sau să facem și asta, și asta. Iar astfel, din tot frugalismul meu și din. Uh, practic lipsa de minimalism a soției mele. Noi am ajuns la un moment dat în câțiva ani să ne egalăm în, în valori, în primul rând, să înțelegem exact care sunt lucrurile pe care, de exemplu, nu știu. noi am înțeles că ok. Pentru noi, lucrurile materiale, de fapt, în timp, nu prea contează mult. Noi suntem ok cu, să nu fim cu ultimul model de iPhone, suntem ok să nu avem ultimul lucru X sau Y, dar, de exemplu, noi vrem să punem bani parte pentru experiența și pentru călătorii. Și noi ne-am sincronizat asta foarte mult și am înțeles asta în ani de relație. Noi am înțeles totodată că, de exemplu, dacă soția mea vrea să meargă la magazin sau vrea să fac un shopping, eu n-am de ce stau și să mă plâng sau n-am de ce stau și să-i fac observații că cât pot cheltui tău bani pe, pe, pe haine. Pentru că e treaba ei, atât timp cât ea economisește, atât timp cât ea are un fond de urgență, atât timp cât ea are economii și noi putem să ne permitem stilul ăsta de viață, sunt banii ei cu care ea face absolut orice vrea ea din deciziile sale personale.
0: Îmi place foarte mult în ce spui și vreau să verific dacă ce percep eu e așa. În ceea ce vorbești tu despre finanțe și felul în care te uiți tu la ele și felul în care minimalistul, platforma ta vrea să-i învețe pe oameni, tu spui Că este extraordinar de important să fim maturi în a ne recunoaște nevoile noastre, sistemul care funcționează pentru noi și să nu ne lăsăm influențați de ce vine din afară. Nu știu, că vine mama și spune, păi stai puțin că la noi în familie tatăl tău câștiga mai mulți bani cum adică soțul tău câștigă la fel ca tine sau mai puțin ca tine sau la noi în familie eu am stat în în continuu de creștere copil și acum tu îmi spui că pentru că tu ești top manager o să stea el acasă cu copilul cum se poate așa intuiesc din ce spui tu că sfatul tău principal este o analiză, introspecție în care să ne așezăm noi în noi personal ce e bine pentru noi și după aceea să folosim diverse instrumente Aplicații, tehnici, principii legate de finanțe?
1: 100 de procent. În primul rând, e tot dispre, e sincer, să ne despre inclusiv What's your gut feeling? Ce simți tu că este potrivit pentru tine? De exemplu, nu noi suntem doi ambii parteneri veniți din Republica Moldova care, iarăși, în Europa de-est, tu știi necesitatea părinților noștri de a deține o proprietate și de a avea o oh, da. noi suntem, noi, noi ne-am dat în București în 2018. Noi de atunci suntem la chirie. Trust me happily la chirie, adică eu sunt, noi suntem ambii mega fericiți, suntem milionari în roni, happily la chirie care nu planifică să cumpere o proprietate imobiliară pentru traiu sau personal anytime soon. Părinții noștri, de când suntem împreună, n-au ezitat să insiste că avem nevoie să, să avem o proprietate imobiliară, că avem nevoie să facem asta, că cum cum să trăiesc, dar cum să stați, că voi să aruncați bani în vânt. Și eu le spun că pentru noi asta funcționează exact așa cum este. Noi știm că pentru noi, de ce? Ce mai interesați părerea ta? Că eu trebuie să stau sau nu stau la chirie. Sau, de exemplu, nu știu, eu văd chiar și părinții mei care și-au cumpărat o mașină care este echivalentă a 10 salarii a lui. Deci 10 salarii a tatălui meu. Și eram gen, why would you do that? <laughs> de, 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 de ce? Pentru că eu, eu care câștig, de exemplu, cred că de, 5-6 ori mai mult decât părinții mei, eu am o mașină de 4.000 de euro care, uh-huh. care e la mine acolo și ea funcționează tot ale fine deja de 5 ani. Și tot mai multe din lucrurile astea care eu înțeleg că în societate tu poți să vezi foarte multe semnale de, nu știu, alte familii care el câștigă foarte mult, dar totodată ia ultimul model de mașină, o casă, un penthouse, whatever, apartamente, foarte multe e foarte important să, vedeți, să nu ne uităm la exemplele altora pentru că noi nu știm care, care e bucătăria lor internă. Noi nu știm bilanțul lor economic și noi nu știm dacă familia asta care fizic arată foarte frumos, on paper de fapt este foarte îndatorat sau foarte mult credite și de fapt există foarte multe certuri în familie despre bani. Exemplul tău, exemplul exemplu cuiva despre o familie ideală ar putea să fie departe de ideală fără de a ști toate detaliile astea din interior. Și exact de asta tot ce aici ar trebui să facem pentru noi este să ne gândim ok. Hai să ne uităm, care, este, ce am, ca, care sunt dorințele cu care noi am venit, care sunt cămit mânturile mele deja existente, de exemplu, eu am datorii pentru studii, eu am datorii pentru apartamentul ăsta care l-am luat, pentru mașină, am datorii față de părinții mei to provide for them, uh, tu poate ai, de exemplu, datoria ta de a-ți construi compania ta pentru că deja ai 10 angajați, noi suntem în două etape noi practic ne-am unit așa cum noi suntem, hai să ne gândim, how do we make it work? Uh, respectiv, hai să ne la care e bugetul nostru Hai să facem un fond de urgență pentru noi doi Și hai să ne gândim mai departe Noi vrem obiective financiare pentru un an, pentru 5 ani și pentru 10 ani Astfel încât un cuplu foarte ușor Pentru că, de exemplu, dacă ea își dorește, nu știu, dacă ea își dorește un copil acum, anul viitor Și dacă el își dorește un copil peste 10 ani Financiar vorbind, noi suntem la două etape de viață mega diferite uh, Și dacă, iarăși, dacă nu ne aliniem asta iarăși creează frustrări, frustrările astea se revarsă în multe alte conversații, frustrările astea duc la divorț, sau, la, sau pur și simplu la probleme de zi cu zi pentru toată relația noastră. Când toate ele ar fi putut să fie rezolvate prin niște comunicare, prin check in noi personal facem un lucru care eu cred că e life changing, care a fost life changing pentru cuplul nostru. La cât de simplu n ar fi. El se numește un money date. Un money date este practic o o lună, o dată pe lună, unde noi ne așezăm, luăm pahar de vin, de obicei încercăm să comandăm mâncare, ca să nu pierdem energie și timp ca să gătim, ne așezăm și ne deschidem, efectiv, notionul nostru în care noi ne gândim, ok, this is what we do, uh, ce s-a întâmplat în luna noastră, ce am învățat noi, ce am făcut, ce s-a schimbat, care ți dorințele noastre pentru luna asta, pentru trimestrul asta? Ce fel de activități am vrea să facem? Invităm prietenii noștri la Cine sau la anumite activități împreună, pe o lună înainte, pentru că știm câte de greu în calitate de adult, să te intersectezi cu prietenii. O, da. Dar astfel, dar asta noi o facem nu pentru că noi, noi suntem pe plan și noi numai decât vrem să fim, să spunem totul în dar mai mult, ca să putem să aducem mai mult mai mult sens și mai mult. Um, mai mult meaningness, practic, în toată, în, în toată activitatea noastră, astfel încât noi punem lucrurile pe hârtie și știm că ele se întâmplă așa cum noi ne dorim, dar nu luăm flow-ul de viață în care multe lucruri se întâmplă și lucrurile poate să iasă de sub control.
0: Închei sau completez răspunsul tău cu nuanța asta, noi. Hotărâm. Adică motivație internă, alegerile mele, așezare în ce vreau eu, ce îmi doresc eu, toate astea combinate cu foarte multă comunicare deschisă cu omul de lângă mine, care și el trebuie să ia aceleași decizii, ce își dorește el pentru el. Yep. Pentru, pentru că am vorbit, Adineaur, despre bărbat în relație de cuplu, e mult să-i să aduc și cealaltă parte la masa conversației. Studiile sociale, aceleași care menționează despre cât de mulți oameni divorțează din cauza banilor, arată că majoritatea femeilor care rămân în relații de cuplu abuzive, toxice, sau pur și simplu nefericite, ca să nu mergem în extremele grave, rămân acolo din motive financiare. Adică nu mai există iubire, respect, camaraderia din relația de cuplu, nu mai există relație efectiv, dar financiar ele nu și permit să plece. Ce sfat i-ai oferi unei femei care se află azi, acum, în această situație?
1: Unul din lucrurile pentru care eu sunt foarte recunoscător când permite-mi să fac platforma mea la minimalistă este că eu pot să mă implic în educația femeilor foarte mult. Așa a ajuns să fie în care, a, în care a, audiența principală a minimalistă sunt femei, 77%. Și eu nu vreau să fiu... A, nu, nu vreau să fac niciodată splaining și eu fac foarte multe disclaimer despre faptul că ok, you do whatever you want și tot așa mai departe. Dar eu sunt un feminist deep at heart în care eu cred în primul rând că femeile au nevoie de independența lor financiară și subliniez a lor. Chiar și noi împreună, în soție, împreună cu soția mea, fiecare are conturile sale individuale de fonduri de urgență și fondurile lor de investiții. Eu am, noi avem acces la fondurile unui altuia, noi putem să le accesăm, dar noi știm, pentru mine personal era foarte important de la bun început ca ea să investească pentru sine de la bun început într-un cont separat, astfel încât în caz de un divorț eu știu sigur că she is provided for, ea are banii ei, are de sale și ea n-ar trebui să depindă de mine sau indiferent de cum ar putea să ia, ce, 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 uh, ce direcție ar putea să ia această relație. Pentru că noi, evident că nu putem să discutăm de acum de un motiv personal potențial de divorț peste 10 ani. Uh-huh. Iar astfel, eu insist permanent și discut cât de, cu cât de multe femei posibil. Știu că asta pentru unele ar putea, ar putea să fi neintuitiv sau chiar dificil, dar mi se pare extrem de important ca femeile să investească în educația lor proprie financiară să-și facă fondurile lor de urgență, să investească de sine stătător, să-și pună banii să-i part, Indiferent de cât de mult el câștigă, indiferent de cât puțin el câștigă, indiferent de cât de mult el contribuie, temea permanent trebuie să aibă fondurile sale de care ar putea să depindă. Pentru că astfel banii ne oferă nouă cea mai bună libertate pe care noi putem să avem. Libertatea de a decide ce facem, cum facem, unde facem, cu cine facem și în general cum petrecem timpul nostru. Iar o sumă de bani care poate fi chiar și echivalentul la o lună, trei luni sau șase luni de cheltuiel, ar putea fi un factor decisiv pentru orice femeie să iasă dintr-o relație proastă, să iasă dintr-o relație toxică, să știi că ok, următoarele șase luni eu mă descurc. Nu știu cum o să mă descurc peste șase luni, dar eu știu că următoarele șase luni eu mă descurc. Și dacă m-a ajuns cuțitul la os, eu pot să ies din această relație. Asta e și să zic ok. De astăzi înainte eu nu mai tipul. Pentru că asta am făcut eu, am făcut un plan financiar bine pus la punct în care m-am gândit. Da, într-adevăr, confortul ăsta financiar este ok, sau da, asta e ok, dar mental eu nu mă m-a mai simt în relația asta și eu știu că o relație abuzivă minimă distruge și îmi pierde din potențialul meu. Iar astfel, pentru foarte multe femei, poate pentru ele, de exemplu, asta ar putea să fie un alt moment de ok, poate o decizie nouă de carieră. Uh, poate ar vrea să-și schimbe cariera, poate ar vrea să devină marketer ar vrea să-și deschidă o agenție, ar vrea să devină nu știu, ar vrea să-și urmeze o facultate de psihologie, astfel încât, chiar dacă femeia, de exemplu, nu câștigă uh, nicio sursă de venit acum, iar putea să decide să-și câștige chiar și o mică sursă de venit, astfel încât ea câștigă controlul acesta independent al său despre cum ea cheltuiește banii și știe câți banii ei și ea nu este judecată nicicum despre banii ei. Pentru că am mai discutat și cu alte femei în care e un fel de nu știu cum e română, allowance practic de la soții lor în care ei dau bani pentru anumite cheltuieli și tot ei după asta stau și judecă judică pe de ce ai cheltuit pe asta, de ce ai cheltuit pe Y. Astfel încât o femeie nu are banii săi și finanțele sale personale, ea știe exact că el poate spune absolut orice vrea el, așa erau banii mei, cinstit câștigat de mine, pe care eu decid cum vreau să-i cheltuim. Irațional sau neirațional.
0: Deci practic sfatul tău este pentru orice femeie Că este astăzi fericită, că este astăzi nefericită în dinamica de cuplu în care se află, să înceapă să construiască acel fond de urgență. Zic bine. Și
1: fondurile sale, da? Și fondurile sale de investiții. Se investească individual, practic, pentru pensia ei, pentru viitorul ei financiar, pentru independența sa financiară proprie. Pentru că, dacă ea se întâmplă împreună, dacă ei sunt împreună pe aceeași pagină cu partenerii ei, perfect. Uh, iar putea să investească în continuare individual, dar ar putea să, să facă noi, de exemplu, și eu și soția mea, avem un spreci în care ne uităm, Vlad, Catrina investments, uh, income uh, expenses și toate lucrurile astea noi le punem astfel încât noi ne uităm la averea noastră în timp și noi vedem clar cum, e, cum noi ambii construim ceva împreună. Dar în caz, că, în caz dacă linia asta cumva se rupe, noi știm sigur că ok, atât el cât și ea pot și eu pe o cale individuală proprie mai departe, așa cum sunt ei Uh, dar, în același timp, dacă rămân, ei știu că iau independența lor financiară așa cum este. Eu, eu mi-amintesc cum am discutat și în privat cu, cu, cu o altă femeie pe Instagram care spunea că, Vlad, ajută-mă, te rog să investesc pentru că eu nu reușesc să-mi conving soția să investesc dar mm-hmm. vreau să fac asta așa încât eu ascund lucrurile astea de, de a investi de la el. Care mi-impa, adică. Simplu faptul că tu spui asta, asta doar confirmă faptul că tu trebuie să investești pentru știință, tu trebuie să ai banii tăi, tu ai trebuie să ai plasa ta de siguranță, astfel încât tu poți iei deciziile astea individual. Și da, pentru unele femei ar putea să pară că u, cum să investesc fără, nu știu, fără soțul meu sau fără lucrul meu. Eu cred că viața este foarte imprevizibilă și faptul că el e soțul tău acum nu înseamnă că e soțul tău peste 10, 20, 30 de ani. Și tu nu. Statisticile spun că femeile rămân cu minus 60% din averea lor netă în urma unui divorț. Asta în cazuri bune. Eu am citit foarte multe storiuri cum femeile rămân în pe stradă cu copiii lor în brațe în urma unui divorț. Nimeni nu vrea să ajungă asta a, în a, astfel de situații, iar cât de neintuitiv asta ar putea să fie un fond de urgență, câteva mii de euro puse deoparte, un mini fond de investiții, ar putea să creeze o protecție financiară atât de puternică Încât pentru orice femeie asta ar putea să fie un sentiment de empowering practic
0: O să mai adaug aici o nuanță doar pentru că Așa îmi place mie să păstrăm perspectivele echilibrate Dar... E valabil și pentru domni da. um, Încep să fie tot mai multe discuții, studii Tot mai mulți bărbați care vorbesc despre cum Știți, și noi bărbații ajungem Să fim abuzați, și noi bărbații Rămânem în relații doar pentru că ea face mai mulți bani și noi ne-am pierdut job în pandemie sau în aceste layoffs care s-au întâmplat în lumea tech în ultimul an și și ei suferă. Deci treaba cu fondul de urgență este nenegociabilă indiferent că ești un el sau o ea. Știu că e mult de discutat despre fondul de urgență și știu că toată asta faci practic în cursurile și în programele de pe platforma ta Minimalistul, dar explici așa pe scurt, de unde să încep să crezi eu un fond de urgență dacă eu astăzi, mi se pare că n-aș avea mai mult de, nu știu, 200 de lei pe care să-i pun deoparte
1: Asta este cu 200 de lei mai mult decât alții au, asta e una Doi, asta ar putea să fie cu 200 de lei mai mult decât tu ai avut luna trecut uh, Ca să clarificăm și ne asigurăm cu toată lumea pe aceeași pagină care ne ascultă În fond de urgență este echivalentul la o lună de cheltuieli sau mai mult. De obicei, un fond de urgență ar putea să recomandarea mea personală este 3 sau 6 luni de cheltuieli, dar astea sunt chestii care depind foarte mult de la un cuplu la, la altul. De exemplu, dacă nu știu, dacă să zicem că Madalina este single, 3 luni de fond de urgență, perfectly fine. Asta înseamnă că, de exemplu, dacă Madalina cheltuie 1000 de euro, iar nevoie de un fond de urgență de 3000 de euro. Asta, este, asta e oferă o plasă de siguranță E Incredibil de puternic. Asta înseamnă că oricând când vrea ea, poți să ia, de exemplu, trei luni de pauză, să meargă să călătorească poate în Europa sau să-și mențină stilul ei de viață sau să-și pornească propria sa agenție pentru că nu mai vrea să mai lucreze la job X sau Y. Pentru un cuplu, șase luni de cheltuieli îmi pare mai nice pentru că tu ai trei luni, trei luni, și astfel ambii în cuplu au mai multă siguranță. Pentru, de exemplu, un cuplu care are un copil, nouă luni de cheltuieli ar fi mai safe, uh, care e demonstrat și de pandemie că lucrurile ar putea să diferit. Iar 12 luni de cheltuieli e un caz mai extrem, dar, din punctul meu de vedere, e recomandat pentru o familie care are, de exemplu, doi copii, dar, totodată, ambii soți sunt freelanceri, care, în care veniturile nu, nu sunt regulate. Nu există o de euro care vin în cont în exact în aceeași luni. Iar 12 luni de cheltuieli, vă zic, oferă un sentiment atât de bun de liniște financiară pe termen lung că tu poți să te focusezi pe alte lucruri. Mai ales că, iarăși, studiile demonstrează că banii sunt unul din motivele principale de stres Iar tu când ai un fond din asta de urgență Tu te liniștești foarte mult Bun, uh, am identificat că de exemplu Mădălina ar avea nevoie să-și facă Prima lună să ai de urgență de 1000 de euro Cum ar putea să înceapă? Căile sunt Din punctul meu de vedere sunt trei căi Prima cale ar putea să gândească ok Eu vreau să economisesc din ceea ce am Dar tu ar putea să gândești cu ok Dar eu nu prea am de unde să economisesc Primul meu exercițiu pe care eu permanent îl recomand, încearcă să pui deoparte 10% din venitul tău instant atunci când îți vine salariul în cont. De exemplu, să zicem că Madeleine câștigă pe data de 1 februarie salariu, în data de 3 februarie ea își transferă instant 100 de euro într-un cont separat, diferit de contul curent, astfel încât ea poate să-și pună acolo suma ei de economie. Ce mai recomand eu, este să mai faci asta în mod automat, practic se tezi o plată recurentă care automat scoate banii ăștia din cont și tu nu mai faci decizia asta, să te gândești. Pentru că tu mai apoi poți să încerci luna februarie să trăiești doar cu 90% din veniturile tale. Și garantez pentru 9 din 10 oameni care ne ascultă, ei o să reușească să facă zero diferență din cheltuielile lor din ianuarie și februarie cu 90%. Uh-huh. Odată ce s-a făcut asta, asta înseamnă că tu ai nevoie probabil de vreo 10 luni ca să-ți adunți să fondul tău de urgență. Perfect! Asta ar putea fi descurajator, descurajant, pe perioada de 10 luni în care tu cingi că mai, dar e foarte frustrant, tu toți puși, și parcă nu s aduni Ok, încerci a doua cale, în care tu încerci să-ți crești veniturile tale, în care, de exemplu, în cazul dat, Madelina deja, Uh, s-au gândit că economiile nu funcționează. Ea n-are de unde să scoate 10%, dar iar ar putea să-și crească ei cu 10%. Asta ar putea să mm-hmm. fie fie prin site hustle, fie prin troceri de majorare de salariu, fie prin o promovare la muncă, fie printr-un alt job în care ar putea să câștige cu 10, 20 sau 30% mai mult. Banii ăștia extra ar fi să fie puși deoparte în economii, astfel încât să nu ne schimbăm stilul nostru de viață pentru că ne-a crescut veniturile, dar să punem banii ăștia în fondul ăsta de urgență, pentru că el este prioritatea principal. Bun, și acum a treia care Nu doar ne creștem veniturile, dar și ne scădem cheltuiele Astfel încât în loc să facem toate astea 10 luni Noi putem, de exemplu, un fond de urgență să-l în 2-3 luni Pentru că noi ne-am crescut veniturile și ne-am scăzut cheltuiele Asta înseamnă că am găsit un procent destul de mare de economii nou Și de bani și o sumă de bani nouă în, în tot stilul nostru de viață Care putem să-l punem deoparte. Și atunci am continuat să ne creștem fondul nostru de urgență eu personal sunt, sunt persoana care mereu pentru toată lumea spune Există un plafon minim de cheltuieli, de exemplu minim de 1000 de ore. Asta este minimul de care mandalina ar avea nevoie pentru un stil de viață Tu poți stai de acolo, dar devine frustrant în timp Pentru că tu nu mai ai stilul tău de viață Și de partea la un moment dat ajungi să cheltuiești mult mai mult decât înainte Pentru că pur și simplu ți scat pe de astea Respectiv Părerea mea este că tu poți să-ți cauzi tale cât de mult vrei, dar există un minim, însă tu nu însă nu există un maxim de venituri pe care tu poți să-l câștigi. Fiecare din noi poate să-și crească veniturile sale la infinit. Noi am văzut asta cum au făcut mulți miliardari și noi am văzut cum oamenii absolut normali ca mine și ca tine și veniturile lor la 10 și sute de mii de euro pe lună. Și eu cred că oricine poate să facă asta. Oricine poate să-și focuseze atenția sa maximă către creșterea veniturilor. Pentru că acolo impactul este cel mai mare. Eu, în loc să încerc să economisesc 100 de euro, mai degrabă încerc să câștig 10.000 de euro, pentru că mie personal asta îmi se pare mult mai rapid și mult mai impactful și mult mai, mult mai ușor. Uh, dar da, pentru asta ai nevoie de mult mental space și pentru asta ai nevoie, în primul rând, să-ți faci un fond de urgență. Și cred că odată ce tu ai ajuns la prima, practic, barieră de finanțe personale unde tu îți faci fond de teori urgență, ți-ai făcut un sistem, Ce ai pasul, pasul principal din punctul meu de vedere aș fi să ți-ai pe uh, creșterea veniturilor.
0: Ai pomenit mai devreme despre faptul că tu recomanzi ca într-un cuplu și ea și el să aibă fondul lor de urgență, adică să fie mm-hmm. două fonduri de urgență și două fonduri pentru investiții. Dacă noi suntem cuplu, și ne punem banii la un loc? <laughs> Cum facem două fonduri de urgență?
1: Noi am făcut. Uh, am avut așa o perioadă. Noi am avut o perioadă lungă de timp în care noi am avut toate fondurile de urgență complet separate. Fiecare el avea. Eu aveam, adică, că prin a are titluri de stat, eu am titluri de stat separate în conturile noastre. Noi avem câte 1000-2000 de euro în fiecare în conturile sale în Revolut. Și noi, până atunci, asta a funcționat, doar că la începutul anului este, noi ne-am gândit că ok poate ar trebui să facem niște schimbări și noi personal, acum, anul ăsta, iată, în a treilea anii de căsnicie, ne-am zis că ok, poate ar fi timp să le unim și noi am unit de exemplu fondurile de urgență am unit fondurile de economie împreună doar pentru că uh, simțeam că înainte nu prea am avut un sistem în care am putut să fac asta ușor. Acum, de exemplu, pentru că noi folosim Revolut Joint care are foarte, foarte multe valute și ne permite nouă să facem share și la pocket și la conturi, într-un mod în care eu nu trebuie să mă duc la bancă și pot să fac asta direct de pe telefon, noi am simțit că contextul curent în România și sistemul digital și tehnic platformele îmi permit să fac asta, acum e momentul potrivit. Uh, sunt și alții căi în care trebuie să te duci la bancă, trebuie să faci o, practic, permisiune că partenerul tău pot să acceseze contul No, mi se că asta este, este, nu știu, inervant to say the least Și noi am, vrut, noi am vrut ca finanțele noastre personale să fie făcute într-un mod simplu Cât mai eficient, cât mai clar, cât mai ușor și pentru noi până atunci a funcționat și acum simțim că pentru noi modul ăsta în care este cu fonduri de urgență comuni, cu conturi de economie comuni, funcționează. Pentru că, iarăși, am făcut încetim în decembrie, ianuarie și am zis că, ok, hai să, hai să facem anumite schimbări. Noi, probabil, deja ne mutăm într-o nouă etapă de management financiar personale pentru cuplu. Cum facem asta mai, mai ușor pentru ambii?
0: Pentru că ne apropiem de finalul episodului, aș vrea, dacă pot, să faci așa un fel de listuță. Care sunt primele 3 5 acțiuni pe care să le facă un cuplu începând de azi, un cuplu care înțelege că este un risc faptul că ei nu discută astăzi despre bani, faptul că n-au stat niciodată la masă cu un Excel sau cu un Notion sau cu ce vrei tu orice altul. Um, au au conștientizat ascultându-te acum vorbind că ok, e momentul să avem aceste conversații care sunt cele 3 maxim 5 lucruri pe care să le pună pe foaie și cu care să înceapă?
1: Um, bun. Primul lucru care ar fi este să-și stabilească acest money date la ei în calendar. Asta ar putea fi azi, ar putea fi mâine, ar putea fi oricând vor ei, dar de doriți să nu mai întindă asta. Uh-huh. Acest money date ar trebui să vină cu așteptarea faptului că el nu o să fie perfect din start. El ar putea să iasă ok sau nu Pentru că un partener ar putea pur și simplu să burst out Și să spun eu nu vreau să discut despre bani Pentru că nu mă interesează Pentru că nu știu, banii nu contează în viață Și tot așa mai departe S-ar putea să iasă foarte ok We don't know Dar haideți să încercăm să venim cu un mindset foarte clar Doi Cred că cel mai important pentru etapa asta Ar fi să punem cifrele pe masă Și să scriem clar Dacă cuplul într-adevăr nu a discutat niciodată despre bani Să arătăm cine și cât are și cine și ce are pentru că s-a descoperit în multe studii că după asta un partener poate să afle despre datoriile altoia, altoia abia după căsnicie, de exemplu, faptul că el are nu știu, student loans sau crediti sau credit mașină sau un promotor la prieten și tot așa mai departe. Onest, punem cifrele astea de masă și ne gândim și vedem clar și facem practic o averea netă individuală, dar și totodată o averea netă comună. Trei, cât câștigă. Eu cred că ar fi clar să, să, să știe ambii parteneri cât câștigă celălalt uh, Pentru că poate ei n-au știut până acum Și patru, bineînțeles, să înțeleagă, adică de fapt asta tot e în doi Despre deci, toate cifrele pe masă, datorii, venituri, cheltuieli și tot așa mai departe Trei, cred că ar fi foarte ușor să înțeleagă care sunt regulile personale a fiecăruia Care sunt lucrurile care sunt non-negotiable, de exemplu nu știu Non-negotiable pentru mine înseamnă un abonament la sală în fiecare lună. Eu cheltuiesc PX, eu, de exemplu, cheltuiesc Y. eu am nevoie, de exemplu, am nevoie să-mi cumpăr o haină în fiecare lună, am nevoie, eu vreau să-mi cumpăr ultimul model de iPhone în fiecare an. Pentru mine asta este non-negotiable, de exemplu, poate eu am decis asta așa. Asta eu aș zice că astea trei deja creează o conversație foarte lungă cu foarte multe lucruri de care unul din parteneri ar putea să descopere. Dar dacă toate lucrurile merg foarte bine în astea trei puncte, Cred că patru aș recomanda să fie setate anumite obiective financiare, prin termen scurt, mediu și lung. Evident că depinde la ce etapă de relație noi suntem. Dacă suntem în prima lună de relație, poate nu numai decât să ne gândim la obiective financiare pe 10 ani. Dar pentru un cuplu căstrâit, da, ar fi fain. Dacă n-au făcut niciodată obiective financiare, ar fi fain. Poate aici, la obiective financiare, am putea să descoperim că ok. El vrea copil, ea vrea casă, el vrea vacanță în Tenerife, ea vrea o vacanță, de exemplu, în Maldive. Ea... Și, la fel, aici, aici descoperă foarte multe din noațile astea mici, de exemplu. Poate lui îi plac City Break-urile, ei îi plac vacanțe pe două săptămâni, undeva pe termen lung. Asta ar fi foarte fain să fie intersectați unul cu altul, prin diferite lucruri. Uh, și cinci Un plan financiar. Planul financiar ar, fi, ar ține de mai multe lucruri. În primul rând, cum planificăm să evolueze veniturile noastre, cum planificăm să evolueze cheltuielile noastre, ar fi foarte fain în această etapă de plan financiar să ne setăm și un buget și totodată cum planificăm să realizăm toate obiectivele noastre financiare pe care le-am setat la punctul 4. Hai să începem să punem de o parte banii de economie pentru un avans, pentru un apartament sau pentru vacanță în Bali sau în Maldive sau în Tenerife sau oriunde n-ar fi. Hai să, facem un fond de, hai să facem un fond de urgență dacă el nu este. Hai să facem un uh, fondul nostru practic de investiții și hai să ne setăm obiective financiare pentru independență financiară și cum noi atingem asta prin intermediul unui plan financiar în care tu, după toate aceste cinci puncte ai regulile jocului, ai cifrele clare de masă, ai așteptările clare de la fiecare partener și știi exact cum contribuie. Uh, gândindu-mă doar la punctul 6, personal, uh, acum ieșit un pic din, uh, din framework cu tău uh, mi s-ar părea fine să există și o conversație despre cash flow, despre cash flow lunar. Ceea ce am discutat și noi, știi cum eu, gen, eu am cont comun, ea are cont comun și noi după asta avem un cont de joint. Ar fi foarte important să fie discutat și care este sistemul care funcționează pentru ei, pentru acest cash flow lunar. Pentru că Odată ce automatizăm și odată ce punem lucrurile astea la punct, cantitatea de decizii o să scadă foarte mult în fiecare lună și lucrurile astea se organizează de la sine. De exemplu, de la sine, într-un an ai putea să ai bani pentru o călătorie în bale, pentru că tu ți-ai pus bani de o parte lună de lună, într-un mod automatizat. Și din punctul meu de vedere, cu cât mai puține decizii operaționale facem, cu atât e mai ușor despre finanțele proprii personale. Finanțele trebuie să fie, în general, ușoare. Nu există... Știu că, sună, știu că noi care venim dintr-un context în care noi n-am avut educație financiară în familie, la școală și în uh, contextul nostru, noi mereu avem tendința să căutăm cum să facem lucrurile complicate, dar eu mereu am avut ideea despre, ok, cum le facem cât mai simple, cât mai automatizate, cât mai ușor, cât mai straightforward, astfel încât ambii știu despre acest sistem. A, ah, și da, bineînțeles, ambii trebuie să aibă acces la, sau ar, ambii ar trebui să înțeleagă cum funcționează acest sistem. Eu am observat de obicei o tendință ca unul din parteneri să preia controlul la acest proces, de exemplu el pune bani de parte, el face buget sau ea face bugetul și el depune banii și tot așa mai departe E foarte important ca ambii să aibă acces și control la acest sistem pentru că noi nu știm ce ar putea să întâmple De exemplu, unul din parteneri are un accident medical astfel încât și doar el are acces la banii X sau Y Eu și doar la el de exemplu să s-o află în cont fondul de urgență în cazul dat, ar fi dificil să achiți ceva pentru operații atunci când el nu are acces. Dar în caz când ambii parteneri au acces la conturile astea comuni, e foarte ușor să gestionezi toate astea și după asta e foarte ușor să organizezi tot asta. După lista asta există încă multe alte lucruri care trebuie, nu știu, asigurări de viață, protecții, cum scrii, nu știu, cine scrie apartamente și tot așa mai departe. Bă, this is already over engineering, care are nevoie, nu știu, Gen 2% din populație Pentru 98% din persoane care ne ascultă pe noi Tot ce am discutat noi acum în ultimele 5 minute Este 100% valabil pentru oricine Și o să aducă un impact foarte, foarte frumos În relația financiară a oricărui
0: mm-hmm. um, Știu că pare pentru aceia care ne ascultă Poate ciudat acest detaliu pe care l-ai menționat Despre să aibă amândoi acces Dar sunt foarte multe Um, studii, sunt foarte multe povești, au fost și la televizor, foarte multe conversații despre uh, el a avut un accident, toată averea lor era în cripto, doar el știa unde cheia de la cripto, femeia a rămas cu nimic pentru că el a investit și el era la care era mai techi dintre ei doi. Sau yep. contexte în care... Um, a luat focasa, el n-a mai putut, nu știu, a murit în incendiu sau a avut o problemă medicală gravă, numai el știa care era faza cu asigurările, unde erau, la ce firmă, ce coduri aveau pentru acces și așa mai departe. Deci chiar dacă s-ar putea să pară pentru aceia care ne ascultă, hai mă, să nu exagerăm, vorba aia, până nu ți se întâmplă, ți se pare... Exagerat, dar când ți se întâmplă ție Îți dai seama că e parte din realitate Așa că mi-a plăcut foarte mult observația asta ta finală Despre amândoi să aibă acces Vlad, în încheiere Te întreb așa E ceva ce ai fi vrut să te întreb despre banii în cuplu Și n-am făcut-o?
1: Nu, eu cred că nu am discutat foarte frumos astăzi Chiar, chiar sunt recunoscători pentru, pentru întrebări mi-a, mi-a, mi-a părut că a ieșit o conversație foarte frumoasă Și noi am reușit să avem un impact destul de frumos în relația altora Tot ce îmi tot, tot doresc e doar ca oamenii, nu doar să asculte, dar chiar și să implementează ceea ce am discutat noi Eu, intenția mea pentru orice podcast la care eu vorbesc este să facem din acest podcast Nu un episod, dar practic un workshop live pentru, pentru orice persoană Astfel încât eu știu sigur că tu, de exemplu, tu ai ieșit cu lucruri pentru tine care tu poți să le implementezi. Și sper foarte mult să nu n-o fie... Nu fi lăsat așa doar ca un podcast, dar să zicem că, de exemplu, nu știu, poate să primești și tu mesajul la tine pe mail, că Madalina, super nice, am găsit, am implementat, am discutat cu soțul meu și am descoperit că, mai we are actually on the same page about money, dar noi niciodată n-am discutat despre lucrurile astea.
0: Mm-hmm. m-aș bucura și eu să fie așa și vreau să-ți mulțumesc că ți-ai făcut gândirea vizibilă despre ce faci tu la minimalistul și am să mă asigur că las la îndemâna celor care ascultă link-uri spre platformele unde dau de tine ca să poată să aprofundeze sau pentru aceia care au ascultat acest podcast și zic ok, faine sfaturi dar eu singur n-am să le implementez <laughs> să facă cumva să ajungă la tine ca să-i ajuți direct și concret prin ceea ce faci tu să pună în aplicare tot ce am discutat. Îmi place foarte mult cum gândești, mă bucur foarte mult de traseul tău, mă bucur de planable cum crește, mă bucur de tine și de relația pe care o ai cu soția ta pentru că ești un exemplu pentru tineri că se poate și că merităm să trăim și să ne fie ușor îmi place foarte mult această nuanță pentru că și eu cred în ea și treaba asta cu să fie ușor și frumos, se poate și tu ești un exemplu, îți mulțumesc Vlad
1: Îți mulțumesc tare mult, eu sunt minimalist.eu pe Instagram și doar cel cu bif albastră pe Instagram.
0: Dacă asculti aceste cuvinte acum, înseamnă că ai ascultat episodul până la final. M-aș bucura ca, exact cum a spus și Vlad, acest episod să fie doar începutul unui proces în care chiar pui în practică sfaturile pe care le-ai auzit aici. Că fi acea întâlnire, money date, în care discuți cu partenerul sau partenera ta despre cum stați cu finanțele, că or fi setările tehnice din diferite aplicații care să te ajute să economisești mai ușor și fără bătaie de cap, sau... Alte idei pe care le vei lua tu Și le vei face ale tale, le vei implementa Vreau să știi că atât eu cât și Vlad Ne-am bucurat să ne împărtășești Ce anume implementezi Din ce ai descoperit în acest episod A, mai vreau să-ți spun ceva Vlad a lucrat în ultimele luni La un curs, un program pentru cupluri despre finanțe și cum anume nu doar să gestionezi banii în relația de cuplu, dar cum să porți aceste conversații care poate pentru unii dintre noi s-ar putea să fie un pic inconfortabile la început. Vreau să știi că este un curs gratuit pentru care nu trebuie să plătești și ai link spre acest curs în descrierea episodului în orice platformă asculti acum. Dacă ți-a plăcut perspectiva pe care am părtășit-o Vlad legat de gestionarea banilor atunci când ești într-o relație de cuplu, eu cred că ți va plăcea și programul pe care el l-a creat. De aceea nu amâna foarte mult dacă simți că ți-ar plăcea să aprofundezi ce ai auzit în acest episod din Thinking Made Visible. Eu îți mulțumesc că ai stat cu noi până la final și că ai dat timp din timpul tău ca să asculți episodul 119. Se întâmplă uneori să mă întrebe oameni de ce ne mulțumești că ascultăm episoadele că până la urmă și noi avem de învățat din ele și vreau să știi așa Într-o lume în care ai extraordinar de multe surse din care să-ți iei informații, extraordinar de multe surse care să îți ocupe timpul sau să-ți ia atenția, pentru mine este un compliment faptul că tu asculți aceste episoade. Da, mă străduiesc să fie episoade în care să ai și tu de câștigat și care să-ți folosească, dar nu vreau să mă opresc din a mulțumi că alegi să dai din timpul tău acestui podcast despre gândire făcută vizibilă. Ne reauzim în curând. Până atunci, dacă încă nu ne-am conectat în social media, hai să o facem. Găsești Thinking Made Visible pe Facebook, Instagram și chiar și pe YouTube și în site-ul nostru, thinkingmadevisible.ro ne străduim să adăugăm content și, la un moment dat, o să se mai adauge și alte noutăți, dar nu-ți spun nimic în plus acum. Închei acest episod cu mesajul meu semnătură. Păți gândirea vizibilă!